1: Stadio. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. File, Kees, maar dan niet op de weg, maar op ons uh, stroomnet... waar het op steeds meer plekken in Nederland al maar drukker wordt. Ja. Als we allemaal op stroom willen kunnen rekenen, als bedrijf of gewoon ook thuis... dan moet het hele proces van vraag en aanbod van stroom op de schop. Dat schreef Rob Jette vannacht in een brief aan de Kamer... naar aanleiding van het rapport van de speciaalcoördinator Ben Voorhorst. Wij praten met hem over de toekomst van onze stopcontacten, zou je kunnen zeggen. En energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis is ook bij ons. Mark, welkom. Jij hebt het rapport gelezen. Wat valt jou het meest op?
0: Hoe weinig het eigenlijk over techniek gaat en hoeveel het gaat over mensen. Uh, hoe mensen samenwerken, bijvoorbeeld van de gemeente en de provincie... met energiebedrijven of met bedrijven die klant zijn ergens. Ook hoe uh, binnen bedrijven er anders gedacht moet worden. Bedrijven daar misschien naar moeten wennen. Uh, mm -hmm. Dat ze anders moeten denken over hoe energie werkt in hun eigen processen. Het gaat eigenlijk heel erg over mensen.
1: En, en, en als het dan over die mensen gaat, wat is dan de conclusie van het rapport? Die moeten beter met elkaar samenwerken? Of dat doen ze nog niet goed genoeg?
0: Die moeten veel meer gaan samenwerken. En zich ook realiseren dat we gewoon door een energietransitie gaan. En dat dat bij iedereen, op een andere manier misschien... maar bij iedereen iets gaat uitmaken.
1: Dus ook bij jou en mij?
0: Ook bij ons thuis misschien wel uiteindelijk. Oh, de vraag of je bijvoorbeeld je uh, auto wil opladen als je thuis komt. Want iedereen komt thuis rond een uur of zes, zeven. En dat is een moment dat er heel veel vraag is. Dan gaat het, zeker in de winter, gaat de zonnepanelen... die doen het al niet meer zoveel. Hmm. Dus het, het gaat om afstemmen van vraag en aanbod. Misschien okay. kunnen we de auto makkelijker overdag uh, opladen. Oh, dat, he, dat, dat, dat soort praktische zaken.
1: Oké, okay, en het was 33 pagina's, las ik. Dus het lijkt me ja. een redelijk eenvoudige conclusie. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, het is een, een redelijk dicht rapport... met heel veel verschillende maatregelen. Uh, ik denk dat sommige politici het gaan lezen als een heel veel opties. Omdat <laughs> er zoveel... Oh, ik zie hier meteen al meneer Verhoorst nees schudden. Maar uh, er zijn... Uh, tientallen maatregelen die er staan die je zou kunnen nemen. En politici kennende gaan ze denken... oh ja, ik vind pagina 1 met 5 vind ik wel leuk... maar 6 en 7, daar moet ik niks mee weten.
1: Ja,
2: ja dat is mijn verwachting.
1: Ja, bent voorhorst welkom. U bent verantwoordelijk voor dat rapport. ja Dat vindt u natuurlijk niks, hè? dat er een beetje de krenten uit de pap gevist worden.
2: Nee, maar zo is het rapport ook niet geschreven... en zo zal het denk ik ook niet gaan gebeuren. Want het is inderdaad veel over samenwerken. En de eerste, ja, eerste stap die we toch echt moeten zetten... is van hoe kunnen we sneller netten bouwen... Meer net te bouwen, zodat echt die capaciteit uitgebreid kan worden. Dat is belangrijk. Uh, daar moeten we stappen zetten. Daar moeten we anders voor gaan samenwerken in, in de maatschappij, om daar de vergunningen voor elkaar te krijgen. Uh, en dat is niet wijzen naar de gemeente of de overheid. Nee, het hele proces van een project wat uh, geïnitieerd wordt. Hoe kom je tot de documenten die, mm -hmm. die er nodig zijn voor de vergunningsaanvraag? Maar ook wat, wat ben je van plan? Het is niet voor één project, maar bekijken al de projecten die de komende jaren gaan gebeuren, zodat ook een, een gemeente en de, en de provincie weet van, hé, hey, wat komt er op ons af? Hoe kunnen we dat samen gaan inpassen en ook samen parallel eigenlijk die aanvragen eh, zorgen dat die goed gedaan worden, ook zo snel mogelijk afgehandeld kunnen worden, waardoor je ook minder last hebt of in de, in de tijd qua eh, van eh, zaken die niet goed uitgezocht zijn, maar ook van inspraak en dat soort zaken? Ja. En daarmee moet je echt stappen kunnen zetten om die processen te versnellen.
1: Laten we eerst nog even naar de oorzaak van de problemen. Want deze zomer spraken we ook hier in op BNR al over opstoppingen in het net in Brabant en Limburg. Nu zijn die problemen, diezelfde problemen, ook elders in het land. Hoe heeft het zover kunnen komen?
2: Nou, wat, wat we zien is dat natuurlijk uh, door de gasprijs... en daarna door de, de crisis in, uh, of de oorlog in Oekraïne... Uh, dat eigenlijk uh, duidelijk geworden is dat uh, we dat gas van het Russische gas niet kunnen gebruiken. De prijs ging omhoog en daardoor gingen in één keer business cases... voor bedrijven van verduurzaming van elektrificatie die vielen anders uit. Uh, en ook de betrouwbaarheid van gaswet, uh, althans de beschikbaarheid van het gas... Uh, was niet meer vanzelfsprekend uh, in de beeldvorming. Met als gevolg dat uh, bedrijven kijken, wat kan ik doen? Uh, mm -hmm. Die willen die stappen uh, zetten... En nee, nu in ik achterop, ja, dan moet ik ook een zwaardere aansluiting hebben. Ik moet uh, nieuwe aansluiting hebben. Die zijn dus enorm toegenomen. Gecombineerd met ook dat minister Jetten in februari gezegd heeft: ik ga ervoor zorgen dat er 10 gigawatt uh, offshore wind bij gaat komen. Daardoor dus ook beschikbaarheid van uh, duurzame stroom op termijn ook uh, echt uh, meer wordt. Dat geeft het bedrijfsleven vertrouwen dat uh, die, die stap gezet wordt van beschikbaarheid van duurstroom. Ja, die twee samen maken, dat in één keer de, de aanvraag voor extra ja. uh, netcapaciteit enorm toegenomen
1: en, maar ook los van de oorlog hè, en, en de, de, de afhankelijkheid van Russisch gas... dat er een, een energietransitie aankomt, dat wisten we al jaren. Dus we zijn ook een beetje dat laat met, met z'n allen.
2: Nou, die, die, die uh, transitie die is inderdaad al jaren bekend en dat is ook al volop ingezet. De netbeheerders hebben daar ook plannen voor ingezet uh, of uitgewerkt. Daar zijn ze volop mee bezig en wat we nu zien is dat eigenlijk een aantal van die doelen... die voor 2030 gedefinieerd zijn, dat die veel sneller al uh, op een aantal punten gehaald zouden kunnen worden. Ja, en dat, dat, dat strookt niet helemaal met uh, de, de planningen die er lagen voor uh, hoe snel het net uitgebreid wordt... Ja. Dus daar moeten we nu stappen zetten.
1: En die file, dat overvollende stroom- en elektriciteitsnet van ons... is dat nou een typisch Nederlands probleem of is het bij de buren ook uh, zo...
2: Nou, nee, dat is ook uh, in het buitenland is het uh, niet veel anders. Soms uh, misschien in de gradatie iets verschillend. Uh, maar Nederland is daar denk ik erg transparant over wat er aan, aan de hand is. Uh, het is ook niet zo dat het net vandaag vol zit... maar het net gaat de komende jaren vol zitten. En je wilt niet hebben dat je klanten aangesloten hebt... die je op dat moment niet kunt uh, faciliteren. Dus daar is, uh, daarom is afgelopen zomer ook uh, aangegeven... er is congestie. We moeten nu stappen zetten om te voorkomen... dat we over twee, drie jaar uh, echte, de echte congesties optreden... want dan ben je te laat. Ja.
1: Mark, even een vraag voor jou. Want is er ja, maar... genoeg aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt? En dus beperkte hoeveelheid technisch personeel om dat net uit te breiden?
0: Oh, de netbeheerders die beginnen hier bijna als eerst over. En materialen zijn een probleem. Uh, geld is op het ogenblik niet, geloof ik, het grootste probleem. Uh, dat is ook verdubbeld in uh, de afgelopen jaren... in hoeveel ze investeren in netwerk per jaar. Maar inderdaad, uh, handjes, zoals we dat hier zo eerbiedig noemen... Uh, dat blijft een issue, in, uh, ook in deze sector. Ja.
1: En Mark, als we nu niet veranderen... Hè, en, en, en ons flexibel opstellen of ons aanpassen... aan de nieuwe situatie in de toekomst... wat zijn dan de risico's?
0: Dan worden we allemaal Limburger... Waar het al mis ging. Uh, bijna waar je ja, ja, waar bedrijven nou, bedrijven die een aansluiting wilden hebben en daar was gewoon geen ruimte voor. En zei ze, komt u over anderhalf jaar nog eens terug? En dan hadden ze inmiddels wel al een hele zonnewijde bijvoorbeeld uh, neergelegd... In de front, en de, de financiering daarvan geregeld. En gedacht, oh, dan kunnen we op dag één nog meteen gaan terugleveren. En dan zei het, de netbeheerder, netbeheer voorlopig is er daar nog geen mogelijkheid voor... want dat, uh, dat kunnen we niet aan.
1: En, en Ben Voorhorst, want dat was de situatie in de zomer. Daar zijn, daar zijn wel maatregelen getroffen. Waardoor werd het beter?
2: Nou, wat, wat gedaan is dat we kijken van... is er flexibiliteit in het uh, systeem? Wat betekent dat? Dat bepaalde uh, klanten die eigenlijk ook uh, gebruik zouden willen maken van het net... Uh, kun je daar afspraken mee maken... dat die tegenbetaling eigenlijk op dat moment de spits mijden qua transport. Dat kan zijn op het moment dat... want er zijn eigenlijk twee momenten van spits in het uh, elektriciteitssysteem. Dat is als er veel wind en zon is. Dan heb je een invoedingsvraagstuk. Uh, en anderzijds heb je daarbij afname... dat is met name richting uh, de winter, december, januari... dat het verbruik echt hoog is. En mm -hmm. dat is een andere... Uh, Spits in dat opzicht. Nou, en wat jij eigenlijk vraagt aan de bedrijven is van: kan ik afspraken, kunnen we de netbiz afspraken maken op bepaalde, dat bepaalde bedrijven tegen betaling op dat moment niet in de spits gaan zitten? Nou, en daardoor is er ruimte gevonden, en die uh, wordt nu beschikbaar gesteld om weer extra klanten aan te sluiten. En,
1: en, en wat is dan de tegenprestatie? Want je vraagt aan bedrijven om dus op andere momenten dan ze, nou ja, als eerste willen die energie te gebruiken.
2: En nou, dat betekent dat ze daar geldelijke uh, okay. compensatie voor kunnen krijgen. Uh, en Waar we nu aan zitten te kijken is ook van... kun je daar speciale contracten voor maken, aansluitcontracten... waar ook wat gunstige voorwaarden zitten... als je daar iets flexibeler mee om kunt gaan... om op die wijze toch maximaal uh, ja, zoveel mogelijk klanten te kunnen aansluiten.
1: En is dat, dat scenario wat nu in Limburg en Brabant uh, dus gewerkt heeft... ook voor heel Nederland voor
2: te stellen? Dat is inderdaad de stap die, die nu gezet wordt. Het is op basis van ook een regelgeving die afgelopen november... van kracht geworden is, dat de netbeheerders nu echt op zoek moeten gaan... van kan ik flexibiliteit vinden uh, tegen betaling... Uh, bij, uh, bij de, 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 de bedrijven uh, die al aangesloten zijn... en met die flexibiliteit zorgen dat ik meer klanten kan aansluiten. Ja, wat maar, ik een
0: heel mooi voorbeeld daarvan vond... was dat je een zonnepark en een windpark die vlak bij elkaar liggen... samen via één aansluiting bijvoorbeeld kan uh, doen... Ja. Uh, omdat namelijk als het heel hard uh, waait... Dan denk je aan herfststormen, er toch niet zoveel zonlicht is... en andersom in de zomer, dan is het vaak wat rustig uh, met, mm. uh, met de wind. Dus dan kan je met die ene aansluiting, ja, die gaat niet altijd goed... en dat scheelt misschien een paar procent in het jaar... dat je dan ja, wel energie hebt opgewekt en die kan je dan niet kwijt. Maar dat... Dat is dan veel goedkoper dan twee aansluitingen maken en alle reservecapaciteit ja, ja. daaromheen aanleggen. Ja,
2: maar wat dan ook van belang is, is ook voor de bedrijven. Die, ik heb met bedrijven gesproken die wilden ja, verduurzamen. Zeggen, ja, ik wil zonnepanelen plaatsen en ik kan nu niet terugleveren, want het netbeheerder geeft me daar geen capaciteit voor. Ik zeg, ja, maar wanneer gebruik je dan zelf stroom? Ja, s'avonds en s'nachts. Waarom moet het net dat voor jou oplossen? Kun je zelf niet kijken of je daar ook iets mee kunt doen uh, door een stuk opslag uh, voor je eigen te uh, zetten? Een batterij, of zet zo. Een ja. batterij ja. ja. Nou, er zijn bedrijven die dat gedaan hebben en die dus daar eigenlijk met de zelfde aansluiting in één keer... grote delen, uh, gro ja, grote delen van het jaar zelf, of in elk geval zelf kunnen voorzien... hun eigen energievoorziening. Nou, ja. Dat zijn echt stappen die we kunnen zetten... om meer zon en wind te integreren. En dat is, dat is vandaag al aantrekkelijk... omdat je dan niet hoeft te wachten op die netuitbreiding. Maar ook naar de toekomst toe zullen we dit soort zaken... meer en meer moeten gaan doen. Omdat je echt de energie die je kunt vangen... op het moment dat de wind er is of de zon er is... moet gebruiken voor die momenten dat die er niet is. Nou Daar moeten we echt hele grote stappen zetten. En, en is ook
0: voor het gaat over mensen, hè? want dit zijn dus mensen in bedrijven... die ineens moeten gaan denken, wij kunnen het misschien anders gaan oplossen. Iemand moet zich realiseren, in ons bedrijf kunnen wij dit... of kunnen we dit niet, afhankelijk van de situatie... Uh, en die moet, dat moet gewoon bewustwording uh, eerst uh, doorgaan. Ja.
2: ja, en dat is dus niet de delegeren naar een energieinkoopmanager uh, in een bedrijf... maar ook kijken van hoe kan ik mijn bedrijfsproces nee, aanpassen... Direct, ja. wat zijn de, de, de strategische belangrijke zaken, waar kan ik voorraad hebben... waar kan ik voorraad van mijn producten maken. En dat hoeft niet 100% te zijn, maar als iedereen 20%, iedereen 20 flexibiliteit introduceert... kunnen we echt hele grote stappen zetten.
1: Ja. Nou, wij melden nu hier op de zender de files op de weg, ieder half uur... komen er in de toekomst misschien stroomfiles... De berichten op de radio, wanneer je de wasmachine het best kunt aanzetten, wanneer niet. Er bestaat al zoiets als een energieweerbericht. Um, af, van afgelopen zondag klonk dat zo.
0: Je hoort het misschien wel. Er is vandaag veel wind. De turbines draaien volop. Op dinsdag, donderdag en zaterdag levert dat maar liefst twee keer zoveel windenergie op als gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dus zet zo mogelijk juist op deze dagen je elektrische apparaten aan. Dan help je mee om die goedkope windstroom optimaal te benutten en dan hoeft die dure gascentrale minder vaak
1: aan. Ja, dit was een energieweerbericht van de Nederlandse Vereniging... voor Duurzame Energie. Is dat een scenario wat u voor zich ziet, meneer Voorhorst?
2: Ja, inderdaad. En dat gaat over bewustwording. Dat is, uh, en dan moet je dan zelf elke dag aan de knoppen zitten. Nee, dat kun je automatiseren. Er zijn leveranciers, energieleveranciers die je daar graag in helpen... om dat uh, uh, eigenlijk weg te automatiseren. Jij geeft aan wat je parameters zijn... Uh, waar je aan uh, je huis je comfortniveau uh, wilt hebben... en zij kunnen dat voor je regelen. Maar dat zijn wel dingen die we moeten oppakken. Nou, Dat heeft tot nu toe eigenlijk nog weinig uh, financiële baat. Uh, meegebracht voor de bedrijven en uh, ook de consumenten... omdat we nog de, uit de oude... nou, de oude tijd is een groot woord, maar uit het recente verleden... eigenlijk nog de vlakke uh, energieprijzen hadden. En dat gaat nu hmm. heel snel veranderen qua ja, uh, belang voor het bedrijf... Om, en, en de consument om daarop te anticiperen.
1: Ja, dus uh, samengevat. Wij denken nu heel erg vanuit onze vraag... Naar energie. En moeten ja. straks gaan wennen aan denken vanuit het aanbod van energie. Ja, en als
2: je daar allemaal een beetje rekening mee houdt... dan gaan we echt flinke stappen maken. En dan in tussentijd moet het netbeeld uh, inderdaad grote stappen zetten. Uh, samen met de overheden om sneller die net te bouwen. En dan, dan breng je die twee de, zaken samen.
1: Dank u wel. Ben Voorhorst, speciaal coördinator voor het Stroomnet... en Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslag.